0: Agora, mais análise política aqui na Eldorado, a gente está em contato com o Ricardo Corrêa, que é coordenador de política do Estadão em São Paulo. Oi, Ricardo, bom dia, feliz ano novo.
1: Bom dia, Raíssa, feliz ano novo para você e para todos os ouvintes.
0: Vamos saber agora com você se vai, se tem alguma chance de ser um feliz ano novo para o governo na relação com o Congresso, porque ficaram alguns penduricalhos do ano que vem que vão para esse ano também, né, Ricardo?
1: É, exatamente. Um ano uh, deve ser muito mais difícil para o governo do que foi o ano passado no Congresso, pelas coisas que ficaram e pelas coisas que virão uh, uh, no ano, né? no ano que vem. É, para começar, falando um pouco das coisas uh, que, vê, que ficaram uh, do ano passado e que precisam ser resolvidas, é, tem duas coisas que preocupam porque são difíceis de... de de o governo aprovar e que causam muita irritação nos parlamentares. Uma delas é a questão da MP com a reoneração da folha de pagamento. né? O governo definiu uma MP para que volte a reoneração a partir de 1º de abril de 2024 e tem esse prazo para negociar com o Congresso. Mas há uma irritação muito grande porque essa MP desfaz o que o Congresso fez no ano passado ao aprovar a prorrogação da desoneração. né? Então, já há uma pressão muito grande de parlamentares, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, a bancada ruralista, todo mundo em cima do Pacheco, para que ele devolva a MP. né? E devolvendo a MP, ela nem valeria. né? Então, esse é um ponto que o governo vai ter que negociar bastante, acalmar os ânimos no Congresso, né? mesmo agora durante o recesso, para não correr o risco de na volta dos trabalhos já sofrer uma derrota logo de cara ou até mesmo antes disso, né? E outra coisa que foi colocada é, é o veto, os vetos, são os vetos da LDO que foram anunciados hoje pelo pelo presidente, né? É, ele aprovou, ele sancionou a LDO, inclusive com a meta fiscal zero, mas ele fez um veto a um trecho que incomoda muitos parlamentares, que é justamente sobre o cronograma definido pelo Congresso para a execução de emendas parlamentares. O que que acontece? Os parlamentares definiram dentro do orçamento uma, uma regra em que o governo, 30 dias depois da apresentação da proposta de emenda, deveria pagar essas emendas. E isso tira um pouco de capacidade de barganha do governo, porque, veja, lá atrás a discussão era sobre pagar ou não as emendas. Aí criaram um orçamento impositivo. Ou seja, o governo passou a ser obrigado a pagar todas as emendas. Então, ele não não funcionava mais para ele negociar, vote assim ou vote assado e eu pagaria as emendas. O governo passou a usar, então, o cronograma de pagamento como solução. Tudo bem, eu sou obrigado a pagar, mas quem votar comigo eu libero mais cedo, eu libero mais rápido. E agora os parlamentares queriam acabar com isso, ou querem acabar com isso, né? obrigando o governo a pagar. E o governo vetou, né, o presidente vetou essa essa proposta que mexe aí uh, no bolso, vamos dizer assim, daqueles recursos que os parlamentares têm para entregar para suas bases e isso certamente será alvo de pressão no Congresso. É muito difícil que o governo consiga manter esse veto, né, que o governo uh, fez argumentando que isso esguesaria bastante o orçamento.
0: Bom, e tudo isso no ano eleitoral em que os parlamentares querem mais é lucrar, literalmente, politicamente, com essas emendas, não? Para levar para os seus redutos.
1: É, exatamente. isso faz com que o ano fique ainda mais complicado para o governo, porque ele é eleitoral em dois aspectos. Né? Ele é eleitoral, primeiro, considerando as eleições municipais, como você disse, é, os parlamentares precisam muito das emendas para liberar, sobretudo para as prefeituras do interior, para garantir que seus aliados sejam eleitos, para garantir aqueles parlamentares que querem eventualmente, se candidatar à prefeitura, tem vários deputados que serão candidatos a prefeito, e para eles é essencial que isso se dê, né, inclusive havia uma determinação dentro da LDO, de que os recursos também teriam que ser passados, os recursos fundo a fundo, transferências do governo federal para as prefeituras, deveriam se dar no primeiro semestre de 2024, já pensando nas eleições, então você vê que tem essa preocupação total com as eleições, né, e em ano eleitoral, você tem vários problemas. Um deles é esse, a pressão maior por emendas, a pressão maior para desenrolar as questões dentro dos ministérios e também o curto prazo para fazer aprovações. né? O ministro Fernando Haddad já disse, por exemplo, que a reforma do imposto de renda não vai conseguir fazer nesse ano. né? Ele deu uma entrevista hoje ao jornal Globo em que ele disse que vai ficar para o ano que vem, porque você tem um segundo semestre totalmente comprometido. Os parlamentares vão para suas bases para eleger seus seus candidatos ou para se candidatarem. Então tem esse problema e tem um outro agravante, que é um ano, embora não seja o ano eleitoral, é um ano pré-eleitoral, importantíssimo para a definição do comando da Câmara e do Senado. né? O prazo, tanto Lira quanto Pacheco, terminam 2024, né? no final de 2024 eles encerram as suas participações no... no no comando das duas casas e precisam trabalhar por seus sucessores, e isso embola um pouquinho mais as coisas, né, tanto na Câmara quanto no Senado, na Câmara precisa ver quem vai se fortalecer, quem o governo tem que colocar o pé na canoa certa, né? naquele parlamentar que realmente vai ganhar, porque a gente já viu quando o governo tentou se intrometer de alguma maneira o que que deu, né, no caso Dilma e Cunha, né, acabou com com o impeachment da Dilma e depois também com a prisão do Cunha, né? E e no Senado é mais complicado ainda porque o grupo do Pacheco, que é o grupo do Alcolumbre, que é o grupo favorito, ele, para conseguir garantir a eleição, ele precisa fazer acenos ao bolsonarismo. E isso pode atrapalhar votações do governo, né? Se você tem o comando do Senado querendo agradar a oposição, obviamente isso gera riscos aí para o governo. Então o Lula vai ter que conversar bastante com os dois comandos, da Câmara e do Senado, com os líderes para conseguir um ano razoável, né? Vai ser bem mais difícil, sem dúvida nenhuma, que o ano de 2023 e num ano em que o governo precisa aprovar medidas também para conseguir cumprir a meta zero, né? De meta fiscal de déficit zero, ou então convencer os parlamentares a mudar essa meta, né?
0: Bom, por outro lado, né, Ricardo, o fundão eleitoral, aquele de quase 5 bilhões, 4 bi e 900, esse aí está mantido.
1: É, esses aí os parlamentares não abrem mão e o governo também não abre, porque, obviamente, um dos maiores beneficiários com esse fundão maior do que nas eleições anteriores é o próprio PT, o partido do governo. É o segundo maior beneficiário só depois do do PL, né? E, E o fundão, que esse ano vai ser maior vai render ainda mais para os partidos, porque esse ano temos mudanças nas regras eleitorais para a redução do número de candidaturas a a vereador. Então você vai ter mais dinheiro com menos candidatos. né? Você tem um limite maior do número de candidatos que você pode lançar à Câmara. Você só pode lançar agora 100% das vagas. Ou seja, se uma Câmara Municipal tem 40 cadeiras, cada partido só pode lançar 40 parlamentares, e e com candidatos, e com a regra também de federação partidária, ou seja, partidos que estão juntos, como é o caso do PT, PCdoB e PV, eles só podem lançar uma chapa, né? um um candidato a prefeito, o número X de candidatos a vereador, então isso vai diminuir o número de candidatos, né? Você você tem uma diminuição leve do número de partidos, você tem essas federações, você tem essa nova regra, então você vai ter muito mais dinheiro para distribuir para muito menos gente. As campanhas vão ficar muito mais caras, muito mais luxuosas do que eram an- antigamente. É, não há qualquer justificativa para esse aumento, né? o, o, por esses fatores todos, mas o fato é que isso foi aprovado na LDO e ficou assim, é, não houve mudança quanto a isso.
0: Muito bem. Estou vendo só mais um trecho aqui vetado, é aquele que foi incluído pela bancada bolsonarista, mais conservadora, que vetava gastos com que ferissem para ficar nas palavras deles, né? Ricardo? É, com os valores tradicionais da família brasileira. Isso aí foi vetado, né? É,
1: exatamente. Esse é um ponto que é, o governo sempre teve dificuldade com essas pautas mais é, de costumes, né? Toda vez que esbarram no tema de costumes, a oposição consegue, ali, de alguma maneira, enfrentar o tema no parlamento. Há dúvida se o governo vai conseguir manter esse veto, né? Porque parte do Centrão não se importa muito com, com esses assuntos, eles vão ali mais ou menos na linha da maioria, eu acho que é mais fácil para o governo conseguir alterar esse, esse ponto, né, manter esse veto, do que o veto, por exemplo, é, da questão das emendas parlamentares. Mas foi uma tônica do governo ao longo do ano, né e, e vai ser novamente em 2024, esses temas mais identitários o governo sempre teve muita dificuldade de aprovar, porque há um Congresso mais conservador do que o governo, né? é um é um reflexo da escolha da população de uh, uh, eleger um governo mais à esquerda e um Congresso mais à direita.
0: É só para citar o que são esses valores excepcionais. Eles incluíram ali não poderia haver gasto com invasão, ocupação de, program- de propriedades rurais ou privadas, rurais privadas, é, gastos com influência de crianças e adolescentes a terem opções sexuais diferentes do sexo biológico e por aí vai, né Ricardo?
1: É, exatamente a questão do aborto também, aborto, né, relacionadas é. a políticas para o aborto, né? tudo isso está dentro desse, desse contexto aí que foi é, aprovado pelo Congresso, né, vetado pelo presidente e agora esse veto vai ter que ser analisado ao longo do ano uh, nas duas casas do Congresso Nacional.
0: Muito bem, esse foi o Ricardo Corrêa que esteve com a gente entre o finalzinho de 2023 e o início de 2024. Gostamos muito aqui, Ricardo, seja bem-vindo sempre e lembrando que o Ricardo está sempre participando também, ele é colunista do Fim de Tarde Eldorado com Emanuel Bonfim e com Leandro Cacossi Obrigado e até uma próxima
1: Combinado, obrigado, até uma próxima e mais tarde estarei no Fim de Tarde Um abraço